0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Motos und Wurfs. Heutiges Thema wird sein Krafttraining als Grundlage. Mhm. Das hat der gute Max initialisiert, der gute Max.albatros, wenn ihr ihn bei Instagram sucht, von Motos bzw. Crossfit-Albatross. Und ich bin Coach Lazar bzw. Coach-Lazar bei Insta, falls ihr mich sucht. Und ähm, Owner von Wurfs Crossfit bzw. den Wurfs Athletes. Herzlich willkommen, Max. Yes, schön wieder hier zu sein. Jetzt echt in hoher Frequenz aktuell mit
1: unserem Zwischenpodcast und hier mit unserer zweiten Episode von unserer offiziellen Videoserie, die wir geplant haben. Thema Krafttraining, ein Thema, was ich liebe, wo ich super viel auch Content aktuell produziere, wo ich sehr viele geile Diskussionen dazu habe und wo ich sehr viel Vergleiche heute mit dir besprechen
0: möchte. Sehr schön, das freut mich. Ähm, ich glaube, da unterscheidet sich, und das ist wie immer so, wir haben zwar verschiedene Gedanken zu manchen Sachen, aber ich glaube, Krafttraining sind wir überein. Da werden wir hoffentlich zu einem gemeinsamen Konsens wiederkommen. Yes, lass uns das kommen wir ganz starten. Sicher. Mhm. Darf ich, ich, ich würde gerne eine Frage einfach einwerfen vorweg, weil das auch so eine Frage ist, ähm, die du mit aufgeworfen hattest. Und um den Konsens zu finden, lass uns mal drüber sprechen, was unterscheidet sportspezifisches Training für mhm. beispielsweise Wettkampfathletinnen okay. und, und dem Krafttraining eigentlich für normale Menschen da draußen?
1: Yes. Also,
0: was ich einerseits sehe, für mich ist
1: Krafttraining die Grundlage für alles. Für Gesundheit, für sportspezifische Performance, für wirklich Sportperformance, auch in anderen Sportarten, also sei es Fußball, Handball, Verletzungsprophylaxe, bla, bla. Ich sehe also Krafttraining per se als unheimlich wichtig. Und hier jetzt auch nochmal aus meiner Physioperspektive, die Wissenschaft, die Evidenz steht hinter Krafttraining. Dementsprechend ununheimlich wichtig, dass wirklich jeder Mensch Krafttraining betreibt. Ganz Sei gut. es Sportler dafür brauchen, oder die Dafür brauchen wir, auch,
0: dafür brauchen wir auch die Menschen, die aber auch 100% hinter der Wissenschaft stehen. Mhm. Ja.
1: Oder die Wissenschaft einfach <lacht> benutzen können. Also ich bin ja. jetzt auch nicht der Typ, der sagt, es muss alles eine wissenschaftliche Guideline haben oder es muss mhm. alles evidenzbased sein. Da bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Aber es ist schön, dass eine Grundlage dahinter ist, weil es einfach hilft bei jeder Diskussion. Und ich habe ganz, ganz viele Diskussionen zu solchen Themen, dass Krafttraining einfach sehr relevant ist. Gut, wo ist der Unterschied? Noch kurz auf deine Frage zurückzukommen. Gerne. Krafttraining für normale Menschen, für den Gesundheitsaspekt, darf das Ziel verfolgen, wirklich, wie gesagt, Gesundheit zu erzeugen. Knochendichte zu erhöhen, Mobilität zu erhöhen, Selbstständigkeit zu bewahren. heißt, ich kann mich vom Boden auf äh, helfen, selbst wenn ich gestürzt bin als alterer Mensch. Ich kann die Treppen alleine steigen, ich kann auf eine Wanderung gehen, ich kann meine Einkäufe alleine tragen. Sportspezifisches Krafttraining sollte dafür da sein, um in deiner Sportart gut zu werden. Und
0: das ist ein unheimlich großes Thema. Okay. Das ist, würdest du sagen, also aus meiner Sicht, sag mal so rum, aus meiner Sicht ist es, wenn wir über Krafttraining für den Otto Normalo reden, für den ganz normalen mhm. Menschen, der nicht sagt, jetzt der Wettkampfsport, egal welcher, liegt im ja. Mittelpunkt meines Lebens. Das ist ja immer die Frage. Mhm. Also zu sagen, wo ist eigentlich die Priorität in deinem Alltag gegeben? Ja. Sollte bei normalen Menschen, und ich nenne es dann die Big Five sein, beziehungsweise die Big Big Four, je nachdem, wie man es jetzt definiert, für mich sind das alles, was Squatten ist, Mhm. Compound, Deadlift, mhm. Compound, mhm. Push, Pull. Sei es ja, ja. ein Pull-Up an sich, ein, ein Bodyweight, also in relativer Kraft, beziehungsweise halt Weighted oder Benchpress von mir aus auch. Ja. Und dann halt Single-Egg-Übungen. Ja. Jetzt haben wir natürlich noch in dem Kontext auch so diese Thematik Core, Rotationsmuskulatur und so weiter. Die Frage ja. ist, inwiefern ist das wirklich relevant, das spezifisch für Alltagsmenschen zu trainieren. Ab und zu also, mal als, als Zubringer reinstreuen. Ja, ja absolut.
1: Was, das, genau. was auf jeden Fall super spannendes, ja, diese Big Five. Ich würde mich aber nicht darauf beschränken, das muss ein barbell Squat sein. Das muss ein klassischer Deadlift sein. Sondern ich würde sagen, finde die Varianten, die für das Individuum zum aktuellen Zeitpunkt stattfinden können. Ich ja. habe Leute hier, die sind einfach nicht in der Lage, einen Backsquat zu machen, weil sie nicht mobil genug sind, weil sie motorisch mhm. zu schlecht genug sind, weil sie nicht genug Stabilität mitbringen. Für die kann ein Goblet-Squat ein geiles Ziel sein. Für die kann der extra-Progression-Schritt ein extra Safety-Bar-Box-Squat-Schritt Safety sein. Mhm. Aber ich sehe ja, wie du sagst, diese fünf Compound-Geschichten als eine sehr, sehr gute Guideline. Was ich, und hier nochmal so ein bisschen Science-Background noch dazu werfen möchte, Grip-Strength hat einfach auch noch einen großen, großen Einfluss, den man so auch in dem Longevity-Field, wo ich gerade selbst mich sehr viel versuche äh, fortzubilden, immer wieder in den Fokus stellt. Hier ist immer die Frage, was war zuerst da? Einfach hast du so viel Körperkraft, dass deine Griffkraft mitgekommen ist oder ja. ist wirklich die Griffkraft das Entscheidende? Aber ich finde es einfach eine coole Fähigkeit, sagen zu können. Ich kann Dinge tragen. Ich kann wo dranhängen, allgemein tragen, Carries, finde ich super, super wichtig für Leute, die normal gesundheitsorientiert trainieren. Allgemein Fortbewegung, Locomotion, ich kann mal krabbeln, ich kann mal laufen, ich kann mal springen, ich kann sprinten, so sodass äh, das Krafttraining
0: irgendwo ja doch wieder spezifisch für den Alltag ist. Das ist interessant, ne? Man sucht ja trotzdem doch eine so eine Spezifität auch darin. Ja. Auch wenn man sagt, so es ist, wir nennen das ja äh, spezifisch gesagt, nennen wir es GPP, ja. General Gute Physical Gute. Preparedness. Das ja. ist ja das, wofür CrossFit eigentlich ganz stark wirbt, dass man sagt, mhm. durch diese constantly varied Komponente hast du immer wieder Reize auf all die notwendigen, sage ich mal, alltagsübertragenen Übungen, um dort besser zu werden. Das ist ja, erstmal in der Methodologie gut. so verankert. Ähm, Im Endeffekt ist dann die Frage, inwiefern Constantly Varied für den Alltagsmenschen dann wiederum eine große Relevanz spielt, wenn man bedenkt, stell dir vor, du machst irgendwie so Full-Body-Resistance, also quasi Ganzkörpertraining dreimal die Woche ja. und machst nur Krafttraining, Voll, dann ist absolut. die Frage, wie sehr wie sehr hat die Relevanz, wie sehr kommt eigentlich noch Ausdauertraining noch mit bei Alltagsmenschen dazu? Mhm. Und ich finde,
1: man kann Krafttraining auch in irgendwo lineares und nonlineares Krafttraining differenzieren. Also jetzt sowas wie ein klassischer Berg ist eine super lineare Geschichte. Eine, eine Step Up Matrix, wo du vorwärts zeitlich Crossover steigst, hat einen ja. ganz anderen Effekt, ist aber in dem Sinne auch Krafttraining, wird oft mal aus verrückt dargestellt, wird aus ja. extrem dargestellt, ist aber was, was wahrscheinlich in Alltagsmenschen einen Übertrag davon hat, weil. Wenn er halt doch mal einen Schritt zur Seite gehen muss oder dann einen Schritt auf eine Treppe hochsteigen muss oder beim Wandern gehen, der Stein nicht gerade steht, so wie es bei einem klassischen äh, Front Step up wäre, sondern du einfach mal so draufsteigen musst, das ist einfach diese Fähigkeiten, die du brauchst in deinem normalen Leben. Und auch das sind die Fähigkeiten, wo, wo, äh, wofür wir Menschen gemacht sind. Wir Menschen sind nicht gemacht, linear mit einer Langhandel zu skorten, sondern wir Menschen sind gemacht, äh, uns ein Rentier auf die Schultern zu packen und das nach Hause zu tragen und darunter kurz Squad machen zu können, um durch einen Baum durchkrabbeln zu können,
0: weißt du? Wie der gute Milo. Heißt der Milo, der Grieche? Ja, ja, ja. Kennst du die Mythologie ja, mit, mit dem ja, kleinen klar, Lamm, das immer, immer schwerer geworden ist? Und dann halt der Progressive Overload. Ja, ja, ja Progressive, also super lustig. Diese Story ist halt sehr cool als Analogie auch, finde ich. Ja. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, es gibt in der griechischen Mythologie gibt es, ähm, äh, ein sehr, sehr schönes analoges, bildliches Beispiel dafür. dass ähm, Hieß der Milo oder hieß sein... Ich glaube, ja. Er ja, ich ist glaube, Milo, glaube ich, oder Milo. Ja. Milo. Und der, der hat ganz früh als kleines Kind hat er ein Lammgeschenk gekriegt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen weg von der Realität bewegen. So ein Lamm wächst natürlich relativ schnell, muss man ja sagen. Ja. Oder halt ein Rind. Es oh, war sogar eine Kuh, ich weiß es nicht, was es war. Ja, ich und er hat immer, ist. er hat immer dieses kleine Tier auf seinem Rücken getragen und ist natürlich dadurch stärker geworden durch das Tragen. Dadurch, dass das Tier aber auch selber gewachsen ist in der Zwischenzeit, war halt dieser Progressive Overload konstant gegeben. Und dann ja. konnte er geführt diese Kuh mit, sagen wir mal, heute 500 Kilo durch die Gegend tragen irgendwann mal, weil er selber auch so stark geworden ist. Ja. Und die, die
1: Analogie sagt einfach, wenn du deine Trainingsload steigerst, wirst du auch stärker. Du adaptierst auf das, was du tust.
0: Genau, das ist schön. Ähm meine Frage, meine Erfahrung ist, und ich habe in letzter, man lernt ja Gott sei Dank immer dazu, und du kennst das vielleicht auch, wenn du deine Trainingsprogramme von vor ein paar Jahren dir anguckst, äh, greifst du dir an die Stirn und sagst, ja, das klar? What the fuck? Was habe ich, hab ich hier geschossen? habe ich mir bei gedacht, oder? Aber das ist das Schöne. Ähm, ich habe mittlerweile ein paar von meinen Clients, und das ist, glaube ich, ähm, das ist der nächste Step für mich, dass ich den so ein bisschen versuche, nach einer gewissen Zeit des autogenen Lernens, dass sie selber lernen, was kann ich gut tun, welche Übungen gehören zum Squat, so wie du sagst. Nicht nur der Back Squat, sondern alle Squat-Variationen vom Erdsquat zum Goblet-Squat, zum Front squat zum Back Squat, zum Overhead-Squat von wenn wir das in den Peak nehmen, dass sie lernen, diese einzelnen Übungen auch zu klassifizieren. Und jetzt schreibe ich für einige meiner Athleten und Athletinnen, eigentlich weniger eher für die Alltagsleute, sagen wir es mal so, die nehmen wir mal raus aus dem Athletenturm. Den schreibe ich einen sehr variablen Trainingsplan. Ich sage, mhm. heute Squatten und ich schreibe denen nur Optionen rein. Mhm. Ich gebe denen das ja. Rap-Schema vor, ich gebe denen auch die Tempi vor und die Pausenzeiten, mhm. also ich gebe denen sozusagen die, ähm, den Syntax, gebe ich ihnen vor, ja. aber ich gebe denen die Übung, gebe ich denen frei zur Verfügung, cool. weil ich diese Constantly Varied-Komponente so ein bisschen mit drin haben will und ich glaube, dass sie besser lernen und Spaß auch daran haben. Hast Stimmt, du schon mal gemacht? Die habe ich im
1: Remote-Setting noch nicht gemacht. Ich versuche das aber in der Box in einem ähnlichen Stil zu machen, indem ich einfach, wie du schon gesagt hast, viele Variationen anbiete und immer mal wieder zeige, was es sonst noch so gibt. Mhm. Genauso, wenn Leute zum Beispiel in einer Verletzung stehen oder gerade Bewegung XY nicht machen können, versuche ich auch in den Dialog zu gehen und herauszufinden, was Denkst du, kannst du gerade machen? Also glaubst du ein Goblet Squat ist gerade cool oder glaubst du ein Heels Elevated Squat ist gerade cool? Was machen wir zum Beispiel? Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, ein Gespräch mit einer Athletin von mir, die bei Back Squats immer den Rücken gespürt hat. Und dann sind wir auch zusammen drauf gekommen: Hey, lass uns mal Heels Elevated Front Squatting für eine mhm. Zeit machen, um die Load Toleranz wieder zu erhöhen. Hat super funktioniert. War eine Idee, die in der Zusammenarbeit entstanden ist und die nicht nur. Cool von Mir als Coach gekommen ist und das ist so ein großer Punkt, der mir als Coach immer auch unheimlich wichtig ist, dass es eine Zusammenarbeit ist und dann nicht ich dirigiere nur von oben herab, sondern hm. ich versuche zusammen mit meinem Kunden eine Lösung
0: zu finden. Das ist der Kommunikation,
1: ich glaube ich, ja, ist der Schlüssel, das für mich unheimlich wichtig.
0: Das Feedback, das Feedbacken seitens der Clients, hm. unser Annehmen des Feedbacks und wir sind eigentlich eher, wir arbeiten eher reaktiv als Coaches hm. dahingehend ja. so. Ja. Ähm, klar, wir geben so Aktionen vor, aber am Ende ist es eigentlich ein reaktives Arbeiten mit den Ressourcen, sage ich immer, der einzelnen Leute. Also hm, je nachdem, absolut. was sie können, wie sie können, so wie du es beschreibst, finde ich super. Was kannst du leisten eigentlich in dem Moment? Schwierig wird es, glaube ich, immer nur dann, und das darf man offen kommunizieren, äh, ohne es zu emotionalisieren, so wie du gerne immer sagst, ist, hm. man muss auch ehrlich sich selbst reflektieren, lernen und zu sagen, ah, die Woche ist schwierig, ich fühle mich nicht Voll. gut, das ging absolut. alles nicht. So. Ja. Ne? Und, und das darf aber auch passieren, das finde ich ist ein normaler
1: Schritt im Training, das darf nicht immer schlecht sein, das ist okay, wenn mal etwas nicht zu 100% läuft, es ist okay, wenn du dich mal nicht steigern kannst, wenn du mal nicht die Loads triffst, die im Programm stehen, dann kommuniziere mit deinem Coach, sprich drüber und findet ja. zusammen eine Lösung und das ist ein großer Schlüssel beim Krafttraining, Krafttraining ist nicht nur linear nach oben, hier ja. wieder zur Milo, Analogie zurückzukommen, so funktioniert Krafttraining in der Wirklichkeit nicht. Je alter dein Trainingsalter ist, desto weniger linear bewegst du dich. Ähm, deshalb sind Dinge wie äh, Odd-Object-Strength-Training, wie Bänder, Ketten super, super spannend und nette Tools, weil es nicht in erster Linie immer super linear ist, weil es dich nicht mental ganz so krass stresst, wenn du mal Sandback-Squats machst, weil du einfach einen anderen Reiz setzt Mhm. aber am Schluss trotzdem auf dieses Ziel stärker werden kommst. Und das ist ein Punkt, den meiner Meinung nach ganz viele Leute lernen müssen, eben zu verstehen, es geht nicht um diese jede Woche muss da zweieinhalb Kilo mehr drauf sein, mhm. sondern es geht um den Long-Term-Run, es geht um die Nachhaltigkeit, es geht um das, was in der Zukunft passiert und nicht diesen kurzzeitigen, schönen Effekt, okay, ich konnte
0: jetzt sofort wieder steigern. Das muss nicht sein. Das ist Das ist interessant. Ähm, dieses Steigerungsthema, ganz mhm. klassisch, ne? Progressiv. So, das kann ja, es ja. kann ja, und für mich ist ganz lustig, ich habe mich immer gefragt, ob constantly varied, nur eine reine Hypothese, wenn ich jede Woche, nehmen wir mal an, du machst ein 5x5. Ja. Du hast zwar die gleiche Übung, mhm. aber du steigerst jede Woche um zweieinhalb bis fünf Kilo dein Gewicht. Mhm. Fällt das unter Constantly varied? Weil. Ich ändere ja eine Komponente ja, des klar, Trainings du ändere, eigentlich. Das Gewicht. Ich
1: glaube, es fällt nicht in die klassische Definition, was sich Greg Klassman mal überlegt hat. Ja. An sich hast du recht. Das ist Variation, indem das Gewicht anders ist. Na klar, du bewegst ähm, 90 Kilo anders wie 120 Kilo. Das ist definitiv der Fall. Ja. Und du erzeugst damit ja auch Progress und somit auch wieder Veränderung, also Variation. An sich ja ein sehr tiefgründiger Gedanke der meiner Meinung nach Berechtigung hat, aber ich glaube, den, der für viele nicht super relevant ist. Also ich glaube, der für viele jetzt nicht ist, okay, darüber muss ich mir jetzt Gedanken machen, sondern je weiter am Anfang du stehst, desto leichter ist es in dieser klassischen linearen Progression, dich zu bewegen und desto mehr kannst du es auch mitnehmen und wirklich genießen, dass du wöchentlich stärker werden kannst. Je weiter weg du davon bist, desto mehr brauchst du andere Tools und desto mehr darf das nonlinearer werden.
0: Yes. Als Basis würdest du auch zustimmen, Max, dass wenn wir Krafttraining nehmen als Basis, als Fundament von allem, und mhm. das finde ich lustig, wenn wir Crossfit nehmen und du hast eine Crossfit-Box, ich meine, du ja. lebst ja auch die Crossfit-Methodologie und das Leben drumherum ja. und den Lifestyle, du findest das super und wir alle, mhm. die da ein Teil dieser Bubble sind auch, ähm, die Basis allen Skills und das Fundament aller Skills mhm. ist Kraft. Ja und nein, ist eine It-Depends-Frage für mich. Also klar. Lass uns kurz definieren, was ist Skill für dich?
1: Was ist Skill für mich? Skill ist die wiederholte Fähigkeit, eine gewisse Bewegung
0: abrufen zu können. Okay, eine gewisse Bewegung abrufen zu können. Ich strecke mal ein bisschen weiter, dass wir vielleicht zusammenkommen. Mhm. Ähm, ein Air-Squad mhm. oder ein Squat an sich, das Squat-Pattern in einem gesamten schönen... Full-Range-of-Motion-Rahmen, den wir uns wünschen würden meistens, damit ja. wir präventiv gesünder sind und nachhaltiger uns auch mehr bewegen. Anders aber auch mit einer guten Range-of-Motion auch eine bessere Muskelinnovation haben. Mhm. Wäre ein Air-Squad für dich ein Skill? Ja und nein. Ein Skill, der
1: auf jeden Fall einen gewissen Kraftpart braucht. Und vor allem, wenn du jetzt mal guckst auf nicht gesunde Menschen, sondern mal mehr in einen Reha-Bereich oder mehr in sogar einen geriatrischen Bereich kommst, mhm. dann wirst du einfach viele Leute haben, die nicht stark genug sind, einen Air-Squad okay. auszuführen.
0: Aber andererseits, so. ja, sprich aus, Erzähl. andererseits ja.
1: äh, eine Mobilitätsgrundlage. Ja. Das glaube ich kennen wir alle bei uns in den Boxen. Die meisten Leute, die zu uns kommen, sind mobilitätstechnisch nicht in der Lage, in den tiefen Squat zu gehen. Das ist sehr wahrscheinlich bedingt, weil wir es einfach nicht genutzt haben, weil es einfach kein Pattern ist, was wir so in unserem Alltag benutzen ja. und dann natürlich, wie du jetzt sagst, der Skill itself, also das Nervensystem, wie koordiniert mein Spinal Cord, wie koordiniert mein Kleinhirn, die ganzen Gelenke, Wirbelsäule, Hüfte, Knie, Sprunggelenke, Rumpf, Atmung, zueinander, dass eine Kniebeuge entsteht. Also es ist schwer zu sagen, es ist nur ein Skill, es ist schwer zu sagen, es ist nur eine Kraftübung oder eine Mobilitätsübung, sondern es
0: ist so komplex... Das ist wirklich schwierig, es ist zu definieren, meiner Meinung nach. Finde ich, finde find ich, finde ich, sehr, also abstrakt gedacht das ist es natürlich komplexer. Und, und mhm. wenn man versucht, das zu vereinfachen so ein bisschen und zu sagen, hey, wie kann ich das normieren oder zu sagen, wie kann ich es eigentlich generalisieren? Mhm. Aus meiner Sicht ist es nur so, ich glaube, jedes, jede Bewegung und alles, was wir haben, was vom Kopf her aus, so wie du es gesagt hast, als mhm. vom zentralen Nervensystem, als Motor Pattern Unit Control Geschichte halt irgendwie ausgeführt wird, ist ein Skill. Ich übertrage es mal ins Deutsche. Ich glaube, das Wort Skill macht es auch schwer. Ich glaube, mhm. als Fertigkeit es zu bezeichnen. Ja, Fertigkeit,
1: Fähigkeit, genau.
0: Fertigkeit und Fähigkeit wäre eher der passendere deutsche Begriff dafür. Und da denke ich, dass jede Bewegung, die wir ausführen, egal in welcher Form, ob es beispielsweise ein, ich hebe die Hand hoch zum, zum mhm. Tisch oder ja. ich setze mich auf die Toilette, was auch immer, irgendwie ein Skill ist. Es ist ein, eine Fertigkeit. Und ja. jede Fertigkeit aus meinen Augen heraus basiert auf der Grundlage Kraft. Mhm. Also Absolut. Ich glaube, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, an, du wirst älter und du wirst dement zum Beispiel und verlernst bestimmte Sachen, im Gehirn kann es nicht mehr, dann kann ja. ich nachvollziehen, dass du natürlich motorisch betrachtet die Fähigkeit verlierst, den Sport auszuführen in seiner Ansteuerung und in seinem bildlichen Ablauf.
1: Mhm. So. Lass, mich, lass mich mal ganz kurz einhaken. Gerne. Kraft an sich ist ja nicht nur der Muskel, der kontrahiert, sondern vor allem... Das Nervensystem, der den Muskel ansteuert. Ja. Der weiß, welchen Muskel muss ich für welche Bewegung wann kontrahieren? Welchen anderen Muskel muss ich locker lassen? Welche mhm. Stärke der Kontraktion? Wie viele Muskelfasern steuere ich überhaupt an von meinem Quad? Wie viel kann ich überhaupt ansteuern? Auf welchen Reiz steuere ich überhaupt an? Mache ich das reaktiv, weil ich gerade gesprungen bin? Oder mache ich das absolut willkürlich, weil ich sage, ich möchte eine Kniebeuge machen. Mhm. Also Kraft ist ja nicht nur der Muskel itself, sondern eben, wie du schon sagst, hauptsächlich auch das Nervensystem. Und dementsprechend, ja, Kraft ist ein Skill. Und es gibt ja sogar Programme, Trainingsprogramme im Krafttraining, äh, die genau darauf aufgehen. Äh, so Sachen wie Squat every day mhm. geht nicht dahin, dass du mehr Muskulatur aufbaust, sondern dass einfach deine Bewegung so viel effizienter wirst dass dein Körper einfach 100 Kilo leichter squatten kann und somit auch 120 Kilo squatten wird, weil die Bewegung so viel effizienter ist, weil du nicht mehr ausweichst, weil deine Hüfte genau am richtigen Ort steht, weil dein Nervensystem mehr äh, Neuronen feuern kann, weil deine ähm, intramuskuläre Koordination besser geworden ist, die Muskelfasern äh, besser zusammenspielen. All das ist ja Kraft. Kraft ist ja eben nicht ja. nur der Muskel in der lokalen Betrachtung.
0: Vielen Dank für diesen Exkurs. Das ist sehr schön. Ja, der, der, der kam so jetzt super spontan,
1: aber der war jetzt wichtig.
0: ist wichtig. Ich glaube einfach, damit man versteht, worüber man spricht, wenn wir über Kraft sprechen. Weil für viele ist, glaube ich, Kraft einfach relativ simpel dargestellt. Wie viel Gewicht kann ich auf die Langhandel packen? Ja. Das ist für viele so der Ausdruck von Kraft im Endeffekt. Ne? Voll. Dass Kraft mehr
1: Kraft habe ich, wenn mein Muskel größer wird. Das ist ja der nächste Punkt, der so im Kopf hängt.
0: Genau. Oder äh, wie hoch kann ich springen? Das, Leute verstehen nicht, ja. dass das auch eine Kraftsache ist. Ne, das hm, ist halt ist, ist Rank Speed. Das ist halt Schnellkraft, ja. ne, in dem Falle ja. so gesehen. Dass Leute, dass das, das ist, ist ja eine Komponente, ein Teil dieses Wesens und dieser Welt des Krafttrainings, so gesehen. Ja. Ähm, ich habe letztens Mike Israel, kennst du ja auch, habe ich letztens mhm. was gesehen über ihn bekannter YouTuber, da ging es so um Thema, wie kann ich den Pack aufbauen, äh, Ansteuerung, dass die meisten Menschen gar kein Gefühl haben, sensorisch und moto motorisch gesehen, sensormotorisch, dass die motorischen Einheiten gar nicht angesteuert werden in Brust. Also ja. sie machen Bankdrücken, aber sie benchen gar nicht mit der Brust. Sie benchen nur nee. aus dem Trizeps und der Schulter und spüren auch nur die Schulter und die Arme, aber die ja. Brust arbeitet gar nicht mit und wundern sich dann nach fünf Jahren benchen, Warum, nein, warum sie so eine kleine Hühnchenbrust haben, so wie ich mhm. zum Beispiel, der ist, der ist nicht okay. richtig. So. <lacht> Aber nice. sehr sehr schön. Ich glaube für normale Menschen, glaube ich, ist es ein tieferer Einblick gewesen, auch ein bisschen tiefgründiger, was das Thema mhm. Krafttraining angeht und wie wichtig das auch ist, so eine auch in Kombination und im Übertrag auf Skills oder Fertigkeiten. Wenn wir jetzt mal rübergehen in das Thema sportspezifischeres Krafttraining, mhm. lass uns kurz einmal mal nur zwei drei Minuten umreißen. Ein wunderschönes Event. CrossFit License, der German Frodo 2023 in Mainz dieses Jahr, war ein schönes Event, welches auch gezeigt hat, was heißt, wenn man Schnellkraft sehr, sehr krass trainiert mhm. und darauf basierend, wenn wir das ein bisschen abgehakt haben, können wir in das Thema Functional Balance gehen, auch so ein bisschen diese strukturelle Balance von Relationen, von Backsquat zu Snatch und so weiter. Da ist. bin ich auch deiner Meinung gespannt.
1: Und was, auch mal so, was, was ist unbedingt... Du, noch besprechen will mit dir, so wie bekommen wir Krafttraining in das Setting, sportartspezifisches Training, Crossfit, Functional Fitness. Ja, auf jeden das, Fall. Das finde ich noch einen unheimlich wichtigen Punkt.
0: German wie war? Ja. was weißt du? Du warst nicht vor Ort, leider. Das war nicht von
1: Ort, ich weiß die Team-Events, weil ich ein Team betreut habe. Individual weiß ich von Jonas ein paar
0: Infos, aber erzähl mal, auf was möchtest du hinaus? Was ich unglaublich krass bei diesem Event fand, ist, dass wir so bestimmte, wenn wir dieses Event uns angucken, und es gab bei diesem Event eine Snatch-Ladder. Das ja. bedeutet, alle, jede Minute bist du ein, eine Babel nach vorne gegangen, hast mit einem relativ, schon relativ aus meiner Sicht schweren Gewicht angefangen, beispielsweise. Die Männer waren bei 85 Kilo an der ersten Babel, was die ja. offene Klasse angeht, die sogenannte Elite-Kategorie, und das ja. ging hoch bis 130 Kilo. So wenn man sich anguckt, was dort für Gewichte bewegt wurden, ist ja. das unglaublich krass, wie viele mittlerweile dieses Anforderungslevel erfüllen, mhm. was dieser Sport aus meiner Sicht mitbringt, wenn wir sportspezifische Kraftwerte uns angucken müssen. Mhm. Und bei den Männern war das so, dass die ersten sechs, die Top sechs, haben alle 130 Kilo gemacht, die sind bis ja. zum Ende der Ladder gekommen und dann geht es noch weiter, sechs Max bis elf so bis Platz 11 ging das 125 Kilo. Krass. Und dann bis Platz 17 plus, oder Platz 14 plus 120 Kilo Snatch. Schon Und klar. bei den Frauen war das Top 7 85 Kilo, mhm. was schon krass ist auch. Dann ja. bis Platz 14 82,5. Und da ist der Gap ja nochmal einen Ticken kleiner eigentlich. Ja. Und dann die 80 Kilo haben sogar die 15 plus geschafft, so am Ende. Und krass. das finde ich unglaublich krass, weil das ein sehr, sehr guter Insight ist, einfach um Menschen zu sagen, ey, du willst zum German Throwdown. Das ist eines ja. deiner Ziele in deiner sportspezifischen Karriere. Ja. Guck mal, wo du hin musst mit deinen Kraftwerten.
1: Ja, ja finde ich krass. Also absolut, das Level geht nach oben. Man muss aber auch sagen, German Throwdown ist eines der größten Events in Europa, meiner Meinung nach. Also ja. wer sich dort qualifiziert, gehört zur europäischen Spitze in dieser Sportart. Heißt, um zur europäischen Spitze zu gehören, musst du, ich sage jetzt mal, einen Mindestwert als Mann 110 Snatch, als Frau 75 Snatch haben. Ja. Wenn du dazugehören möchtest und dich einfach nur mal qualifizieren willst. Ja. Um das gewinnen zu wollen, 125, 130 als Mann, 80 plus als Frau. Das sind, das sind die Werte, die mittlerweile der Sport braucht. Da hat sich der Sport hin entwickelt. Ich denke allerdings, dass es nicht mehr extrem weitergehen wird finde, wir sind jetzt die letzten drei, vier Jahre so auf diesen Werten stehen geblieben. Hm. Bei den Mädels kann ich mir vorstellen, dass es nochmal ein bisschen höher geht. Bei den Männern glaube ich, dass das so das Sealing jetzt ungefähr bleiben wird. 130 ist schon bei einem Snatch eine Ansage. Und ja, wie gesagt, ich finde es eine gerechtfertigte Entwicklung, weil wenn man hm. sieht, wie jeder, der in diesem Elitebereich trainiert, wie viel Trainingsstunden, wie viel Effort da dahinter steht, dann ist das die logische Schlussfolgerung, wo die Sportart hingeht und wo die Sportart auch hingehen musste. Wenn wir eine Zwischenstufe
0: sehen, und wir nehmen jetzt zum Beispiel die Visionsdiskussion, so was ist was, ob Intermediate oder was weiß ich, die Gewichte dort waren 100 bei den Männern und 70 mhm. bei den Frauen. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, schon das erste Ziel eigentlich, was man, was man angehen sollte wenn man sagt, man ja. will irgendwie eine Rolle spielen in diesem Sport. Man will kompetitiv in
1: der Sportart sein, ja, absolut. Ja. Sehe ich genauso, definitiv. Das darf kein Angstgewicht sein. Genauso musst du als Mann, und hier kommen wir jetzt mehr in die Sportspezifik rein, du musst 100 öfter bewegen können im Snatch. Ja. Wenn du ein Metcon hast, wo drei Runden, also drei Snatches mit 100 Kilo sind, das musst du bewältigen können. Ja. Selbst wenn dabei noch Strict and Push-Ups und Run ist. Du musst das bewältigen können, dass du diesen Load immer wieder abrufen kannst. Genauso Battery Work, 85 Kilo, 83 Kilo, diese 185 Pounds, ja. die musst du cycling können. Du musst die Hände ranbekommen, sofort wieder Rap, Rap, Rap machen können. Ja. Das sind einfach Anforderungen, die auf dem Sportniveau gegeben sind und die, wo du, von denen du auch
0: keine Angst haben musst, wenn du auf diesem Level dich
1: bewegen willst.
0: Ähm, arbeitest du, wenn wir mal ein bisschen die Scores jetzt an sich, jetzt weg vom von German Ford und so betrachten, wenn du mit deinen Athleten oder Athletinnen ins Gespräch gehst und du machst ja mhm. sicherlich auch ein Assessment, du holst sie ja die Scores mhm. ab oder du lässt mhm. sie die geben, wenn sie kurz vorher schon was gemacht haben, bevor du mit denen in ein Assessment gehst. Ja. Ähm, wenn jetzt einer eine Woche vorher schon sein Max Backsquat gemacht hat, wirst du ja Teufel tun und wirst die nochmal auswechseln lassen. Da ja. verschonst du natürlich die, das Nervensystem des Athleten ja. und der Athletin. Aber ähm, arbeitest du mit Ratios? Wenn du, ich wenn du,
1: arbeite mit Ratios wenn Probleme mhm. vorhanden sind und natürlich mhm. betrachte ich Ratios. Ich bin jetzt keiner, der rechnet. Ich rechne jetzt nicht, wie viel Prozent ist der Front Squat von dem Back Squat, wie viel Prozent ist der Back Squat von meinem Deadlift. Mhm. Ich kenne die ganzen Ratios, ich kenne das, ich habe Tabellen und ich kann das auch nachgucken. Ich sehe aber ziemlich deutlich, wenn jemand einen 230er, äh, 230er Deadlift hat und nur einen 150er Squat, dass das Squat zu schwach ist. Mir ist dann sofort bewusst, sehr wahrscheinlich ist sein Quarter ein Thema. Heißt, ich gucke mir den Quad nochmal in Isolation an. Ich gucke mir mal an, was passiert in der Hexquad oder in der Pendulum-Maschine und versuche auf das einzugehen. Genauso wird mir der Athlet äh, berichten, hey, bei Squats oder bei einem Clean, ich komme nicht aus der Hocke. Und dann natürlich nehme ich diese Info auf und muss gar nicht lange herumrechnen, sondern versuche mich auf das zu konzentrieren, was mir der Athlet eh schon gegeben hat.
0: Aber das ist, das ist schön. Also, es ist, du machst das intuitiv. Das heißt also nicht ja. in Form von, du bewertest das jetzt einfach random, sondern du nutzt ja schon eine für dich abgespeicherte Ratio im Kopf. Also, Absolut. du sagst selber 230 Deadlift, dazu in Ratio guckst du an und sagst, oh, der squattet aber nur 150 Kilo, so ein Back. Ja. Ähm, hast du schon mal jemanden gehabt, der einen stärkeren Front Squat als ein Back Squat hatte?
1: Ich habe aktuell jemanden, bei dem ist Front Squat clean und Back Squat gleich. Der hat nämlich letzte Woche sein Clean PR mit 110. Ja. ist ein relativ leichter Typ. Ja. 72 Kilo, hat 110 gecleant und hat gemeint, das waren jetzt drei PRs in einem Lift: nämlich Squat, Back Squat und Clean -PR.
0: Krass, ne? Das ist, das ist, das ist crazy, ne? Das ist, das, ist, das ist wahnsinnig, einfach zu sagen: okay, wie. Wie kann, wie kann das sein? So, er ne? okay, kann, kann viele Gründe haben natürlich. Im Endeffekt. Ja, bei ihm ja. ist
1: das erst unheimlich effizient. Er bewegt sich ja.
0: so wunderschön. Er hat
1: einen guten Speed, er hat einen guten Rhythmus. Er ja. hat wirklich ja. Gefühl für den Lift. Beim Squat ist so ein bisschen Kopfsache auch dabei, so mit einer alten Rückenverletzung dementsprechend war das für ihn halt einfach, okay, der Clean. Und das ist auch Kraft, das ist auch ja. super spannend. Also auch hier, wie wichtig ist Effizienz? Wie wichtig ist es, den perfekten Bounce aus dem Clean zu treffen? Ja. Den perfekten Rhythmus im Lift zu haben? Das ja. ist alles, das ist
0: auch Kraft. Das ist das ist super. Da wird die Arbeit ja grundsätzlich einfacher, mit so einer Person. Wenn du sagst, okay, da ist alles nah beieinander, das heißt, du musst ja. im Grunde genommen immer noch stärker werden. Ich glaube, du hast gesagt, du hast du hast mit 101 Eric, hast du, glaube ich, auch mal gesprochen, hast du ja, ja. mal berichtet, ja. der zu dir auch meinte: ähm, Max, du läufst <lacht> ja. es gut, es sieht alles cool aus, aber ja. deine Kraftwerte sind einfach scheiße, du musst stärker ich
1: kenn werden. Ich kenne das. Also bei mir ist zum Beispiel mein Clean und mein Front Squat immer dasselbe. Ich kann ja. aktuell 150 Front Squat und 150 Cleanen. Ja, Also bei mir, ich kenne dieses Thema sehr, 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 sehr gut. Ich bin unheimlich effizient, ich bewege mich sehr gut. Nur diese Raw Strength aufzubauen ist für mich sehr, sehr schwierig. Ja. Für mich ist es auch so, wenn ich eine Phase mache, wo ich das zu 100% fokussiere, werde ich stärker. Sobald ich anfange, die anderen Dinge wieder zu implementieren, verliere ich die Kraft wieder. Dementsprechend bringt es mir nichts, wenn ich versuche, das in Isolation zu entwickeln, hm. sondern für mich bringt wirklich nur der Long-Term-Effekt, okay, jedes Jahr wieder ein paar Kilo draufzupacken, yep. das hilft mir als Athlet besser zu werden. Dementsprechend, ja.
0: Was, was würdest du sagen? Das ist jetzt der Anker gewesen. und Ich glaube, das ist der gute Transfer, dass wir zu dem Punkt auch kommen. Was du meinst, ist halt so wie Kraft. Wir ja. können wir es schaffen, Krafttraining in sportspezifisches Training zu implementieren, ohne dass es, sage ich mal, zurückstecken muss. Ja. Ähm, dass es mindestens den Maintenance-Effekt hat, dass es mindestens so bleibt für die Zukunft. Ja. Und nicht in Richtung mit Fokus auf Entwicklung von anderen spezifischen Dingen, wo man sagt, da muss man auch, das ist ja das Wahnsinnige, sorry jetzt, wenn man so abweicht, aber das ist ja halt diese Komplexität, dieses Sport, du hast ja, gefühlt gut. 180 Sachen und wir haben mhm. Skill Evaluation und Skill Entwicklungsmodelle aus tausenden Sportarten, die mhm. wir implementieren können, aber wir mhm. können ja nicht sagen, wir arbeiten jetzt drei Monate an X, dann drei Monate spezifisch an Y und so, und da bist du ja in 20 Jahren nicht ausgebildet. Voll Klasse leider. Nicht. Wo der Carryover ja relevant wird, so gerade auch was Krafttraining angeht. Und wenn wir eine Frage nur bevor wir da einsteigen, was glaubst du, sind so die Mindest Squat-Werte anders? Nutzt du, zwei Fragen, sorry. Nutzt du den, würdest du sagen, der Squad bildet das Fundament für die Verhältnismäßigkeit aller anderen Kraftwerte? jetzt nicht absolut betrachtet, aber schon einen sehr, sehr großen Stellenwert hat?
1: Also das Squat an sich, ich versuche den in verschiedenen Ebenen zu betrachten. Das Squat an sich ist in der Sportart unheimlich wichtig, weil er oft gefordert wird, aber ganz, ganz selten in dem one RM kontext Sondern das Squat bildet für mich die Grundlage für einen Truster, den wir meistens im Bereich von 50 bis 100 Wiederholungen in einem Workout sehen. Ja. Für Wallballs, die wir von 100, 150, 200 Wiederholungen in einem Workout sehen, auch von dem Box-Jump-Over, wo wir den Squat in der Dynamik annehmen müssen. Auch von ganz, ganz vielen anderen Bewegungen. Heißt, der Squat ist für mich eher eine Geschichte, die ich mir so angucke, ist der effizient. Ein mhm. Squat ist wahrscheinlich nicht super effizient, wenn mein Sprunggelenk so tight ist, dass mein Schienbein immer vertikal steht und ich keinen ja. Knievorschub habe. Mhm. Mein Squat ist nicht effizient, wenn ich in der Hocke keine Luft bekomme, weil sich alles so fest anfühlt. Mein Squat ist nicht so effizient, wenn ich mich oben nicht ganz strecken kann, weil ich mit meiner Front-Track zum Beispiel nicht klarkomme. Mhm. Heißt, ich gucke mir den Squat erstmal in dieser sportart spezifischen Form an. Mhm. Und wenn ich den Squat als Kraftübung, was ich natürlich auch benutze, sehe, dann muss er einen, einen gewissen Zweck erfüllen. Für die wenigsten ist das ein Wide Stand Low Bar Back Squat. Da, wo er vielleicht 30 Kilo mehr bewegen könnte, ja. weil der sehr wenig Übertrag auf einen Clean, auf einen Snatch, auf einen Overhead-Squad hat. Ja. Zum Beispiel, ich habe für mich selbst die Entscheidung getroffen, für mich, ich sehe den Squat als wichtigen Part meines Trainings, ich lasse den aber dadurch limitiert sein, wenn meine Tiefe nicht mehr funktioniert, wenn mein Speed nicht mehr funktioniert, wenn meine Technik nicht mehr dort ist, wo ich sie haben will, wenn ich zum Beispiel mit dem Po zu schnell aufstehe, und äh, mein Knievorschub wegnehmen, dann ist mein Squat an dem Tag zu Ende. Heißt, ich benutze lieber Loads, wo ich für mich eine perfekte Form halten kann, mhm. bevor ich Loads so sehr pushe, dass ich keinen Übertrag mehr habe. Außerdem, letzter Punkt dazu, finde ich es auch nützlich, andere Varianten zu benutzen. Aktuell machen Athleten von mir zum Beispiel Headfield squats wo du dich vorne festhalten kannst mit einer Safety Bar, einfach um den Quad zu treffen. Viele Athleten von mir sind an einer hexquad maschine oder an einer Legpress-Maschine, um einfach isoliert mal den Quad zu treffen. geil Weil das einfach ein großes Problem ist. Voll geil, absolut. Bringt ja. mir auch unheimlich viel. Vor allem, die meisten Menschen haben nicht diesen perfekten Hebel für einen Squad. Je kürzer ja. dein Oberschenkel ist, je geiler deine Mobilität ist, je mehr Spannung du hast, desto geiler ist das zu Squatten. Ja. Wenn du das nicht hast, dann wirst du damit dich immer schwer tun. Du wirst immer kämpfen. Und dann kommen halt Tools wie ein Hexquad rein, und wenn du schaffst, in einem Hack-Squad mal 20, 30 Kilo stärker zu werden, wird auch dein back -Squad stärker, weil dein Quad auf einmal mitarbeitet. Yep. Und Carry in over. dieser Kombination, yep. so sehe ich den Squad. Also ja, Grundlage, sportspezifisch, unheimlich wichtig. Am Schluss aber der Kraftübertrag äh, ist ein Mittel zum Zweck. Heißt, mm -hmm. es bringt mir nichts, wenn ich einen Low-Bar-Back-Squad-Wide-Stand mache und damit 200 Squad, mm -hmm. aber keinen Übertrag auf
0: mein clean habe. Yes, nice. Carryover. An, also ja, die Komplexität Unheimlich. halt zu betrachten, wenn man eine Übung spezifisch auch einem Athleten oder einer Athletin gibt im Rahmen des Trainings, dass man sagt, wo sind die Punkte? Hätte ich mit einer anderen Übung mehr Carryover, beispielsweise ja. in die Bedürfnisse des Overalls, des Sichtens? Und ich glaube, das vergessen viele. Viele Hast du, ähm, manche Athleten Feedback ja auch so, ja, mir fehlt jetzt die und die Übung wieder. Das ja. ist so dieses, dieses, mir fehlt, das ist raus aus der Routine, äh, ich mir mhm. fehlt das. Warum haben wir jetzt so lange nicht mehr gefront-squattet? So nach mhm. dem Motto, weißt du? Oder, oder warum haben wir jetzt keine Backsquats eine ganze Weile gemacht, sondern nur Puls? Keine mhm. Ahnung. Also diesen Carryover zu suchen, wenn man sagt, man will jemanden spezifisch in einem anderen Bereich auch wieder stärker machen und besser machen. Ja. Let's weil go. du sagst,
1: Frontsport nutze ich zum Beispiel ganz viel nur für Positional Work. Ist jetzt keine für mich Leg-Development-Geschichte, hm. sondern ist für mich mehr die Awareness, einen, einen straighten Upper Body zu haben, T-Spine-Strengths zu entwickeln, yep. weil einfach der Rumpf der limitierende Punkt ist und nicht die
0: Beinkraft der limitierende Punkt ist. Und da muss ich wieder individuell gucken, was braucht mein Athlet eigentlich? Der Core. Du sagst ja. es, ne? es, gibt ja, es gibt ja diese Studies, wo man sagt, so ein 5er Front Squat oder so ein schwerer 5er Front Squat hat ungefähr genauso viel intervale Ansteuerung und Impact einfach vom Reiz her wie ein sehr, sehr anstrengender Plank oder ein, ja. eine Core-Übung an sich. Ähm, ja. Das finde ich sehr wichtig, weil da bin ich 100% bei dir, Max, Das heißt, halt der Front Squat nicht nur sagt, okay, du willst stärker werden in den Beinen, quasi um das zu steigern, sondern... Dann kommt aber sehr oft auch die Frage von Athleten und Athletinnen: ja, ich habe keine Core-Übungen mehr drin. Also wieder ja. dieses Thema der Komplexität, der Ressource, wie viel Zeit hast du eigentlich? Und du kannst ja, ja nicht alles reinpacken, aber als Coach machst du dir ja ganz gezielt spezifische Gedanken und sagst, okay, bevor ich dir jetzt am Ende noch mal eine Accessory gebe von 15, 20 Minuten, nehme ich lieber den front Squat in dieser Woche oder in dem Cycle. Wir arbeiten daran, die Beine werden stärker zusätzlich, hm. aber du hast auch noch den Impact, dass du sagst, du musst an deiner Awareness, deiner Body Shape und deinem Core arbeiten, ja. damit das besser wird. Da musst du nicht am Ende jetzt nochmal irgendwie Russian Kettlebell Twists machen mit GHDs extra und irgendwie Planken, um das ja. aufzubauen. Gutes Gut. Stichwort, auf
1: was ich noch eingehen möchte, ist hier einfach Fatigue Management. Ja. Je ermüdeter du bist durch übertriebenes Volumen, was vielleicht on top durch Core Training, durch ich muss da nochmal laufen gehen, durch ich brauche unbedingt nochmal eine Session auf dem Ergometer. Das kann deinen Kraftdevelopment extrem runternehmen. Kraftdevelopment braucht eine gewisse Erholung. Kraftdevelopment braucht einen gewissen Fokus. Wenn ich meine Energie immer in die falschen Punkte schieße, dann werde ich weniger Kraftdevelopment haben. Und das ist, finde ich, genau diese extrem feine Linie im CrossFit herauszufinden. Was ist too much? Was kann ich wie machen, dass ich nicht einen extremen Interference-Effekt habe? Weil zum Beispiel, wenn ich am Montag äh, schwere Squats, Leg-Extension, sagen wir mal einen Leg-Day klassisch mache, am Dienstag einen Upper-Body-Day und jetzt am Mittwoch aber zum Beispiel schon wieder ein hartes Truster-Workout machen möchte mit 90 bis 100 Kontraktionen, mit vielleicht noch Jumps dazu, dann habe ich vielleicht einen negativen Interference-Effekt auf mein Montagstraining, welches sich noch nicht ganz recovered hat. Aber die Recovery bräuchte ich, um stärker zu werden, um im, im nächsten Schritt eben mehr Kraft in meine Beinen zu entwickeln. Ja. Die habe ich mir aber genommen, indem ich da wieder ein Truster-Workout gemacht habe. Dann mache ich vielleicht am Freitag schon meine zweite Squat-Session, die aber noch einen Interference-Effekt ebenfalls von der Truster-Session hat. Mhm. Vielleicht wäre es klüger gewesen am Mittwoch, nochmal auf dem Airbike oder ein Standing-Bike zu gehen, wenn ich nochmal isoliert die Beine haben möchte, ja. aber eben in einer anderen Kontraktionsweise. Und das ist diese wahre Kunst und die wahre Schwierigkeit im Crossfit, das so zu abzustimmen, dass es fürs Individuum funktioniert.
0: Da kann man ja eigentlich zu einer ganz klassischen trainingswissenschaftlichen, ähm, sag ich mal, ähm, Grundlage, Hypothese, Grundlage zurückgehen und sagen, mhm. Leute, jetzt die, die hören, oder die auch hier zuschauen. Schaut euch das Superkompensationsmodell an. Ja, ich glaube, absolut. seit wann gibt es das? Du bist vielleicht, wie lange, wie lange gibt es das Modell? Ich mache
1: das, das Coaching und Thema jetzt seit über zwölf Jahren. Seitdem gibt es das.
0: So, also, und dann, wir können ja. mal davon ausgehen, dass es sicherlich seit 50 Jahren eventuell schon existiert ja, im wissenschaftlichen mindestens. Bereich. So, rein, ja. rein guessing. Aber das ist ja das Krasse. Dieses Modell ja. greift auf alles, was wir heutzutage auch anwenden. Ja. Mhm. Nice. Voll Absolut. Max, wie können wir, wie implementieren wir Trainings? Was machen wir da bei sportspezifischen Sachen? Was ist so deine, deine Sicht auf die Dinge, dass du sagst, wie kriegen wir Krafttraining vereinbart? mit Ausdauertraining, mit mhm. Upper Body Gymnastics Training, mit all diesen Komponenten, die uns Crossfit quasi zuwirft oder auf uns einprasst in Rest. Mhm. Wie kriegen wir das hin? Dass der Ansatz des Konkurrententrainings, was es ja ist, ja. dieser Interference-Effekt, der ja. wissenschaftlich ja auch so ein bisschen in dieser M-Thematik, ne, so Kombination, wie gibt es wie verschiedene bestimmte Synapsen, Enzyme, was hat Auswirkungen auf das eine und was mhm. ist von Vorteil und was ist von Nachteil? Hm?
1: Ich hatte vor ein paar Tagen mein Gespräch mit Jonas, seinem Coach, Kyle Root von Training Think Tank. Wir haben kurz auf Instagram geschrieben über das Thema Kraft, weil ich ihm auf eine Story geantwortet habe und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und ein Satz, den er gesagt hat und den ich unheimlich gut fand, war, er sieht das Krafttraining seiner Athleten wie das Krafttraining zum Beispiel bei Fußballspielern oder bei Handballspielern, also bei Spielsportadlern. Er sieht also Krafttraining, wie es im Crossfit gemacht wird, als Mittel zum Zweck. Und ich finde, das macht den großen Unterschied. Crossfit ist keine reine Kraftsportart. Crossfit ist kein Powerlifting, kein Gewichtheben. Crossfit braucht Kraft. Crossfit braucht eine gewisse Kraftbasis und gewisse Kraftwerte, wie wir gesehen haben mit dem Snatch. Mhm. Den müssen wir aber entwickeln, ohne dass wir den Rest verlieren. Wenn der Fußballer verliert zu sprinten, oder einen Ball am Fuß zu führen, dann wird er kein guter Fußballer mehr sein. Genauso ist es, wenn du nicht mehr in der Lage bist, Crossfit-Workouts zu machen, wenn du nicht mehr in der Lage bist zu turnen, dann wirst du dich in der Sportart nicht mehr beweisen können. Dann bringt es dir ja nichts, dass du 15 Kilo mehr squattest, sondern alles muss gleichzeitig entwickelt werden. Was für mich funktioniert und was ich mit meinen Athleten super gerne mache, ist Phasen hin und her zu schieben. Heißt, ich unterteile sehr gerne, in eine Accumulation-Phase, in eine Intensification-Phase und in eine Competition-Phase, ja. welche ich eben abwechsle, je nachdem, wo wir gerade stehen. Heißt, es kann sein, ein Athlet, der jetzt in sechs Monaten erst wieder einen Wettkampf hat, vier Wochen Accumulation, eine Woche Deload, vier Wochen Intensification, eine Woche Deload, hinher, hinher, bis am Schluss dann eine sechs Woche Competition-Phase kommt, wo wir dann ja. anfangen, ähm, Seven minutes, 100 bar facing burpees, one RM clean, zum Beispiel mal zu machen. <lacht> Unheimlich wild, dann, ich weiß. Dann kommt, aber, der,
0: dann kommt der anstrengende Part quasi sozusagen. Ne? Genau, und
1: davor versuchen wir in Isolation über eine Hypertrophiephase, über eine Low-Rap-Phase, über eine Hypertrophiephase, das langfristig nach vorne zu pushen und
0: wieder stärker zu werden. Bin ich voll bei dir, definitiv. Also ich mache es auch nicht anders. Ich mache es genau das gleiche Schema halt. Mhm. Entweder nennen wir das halt Base-Training oder volumentraining oder Accumulation-Training. Wir akkumulieren einfach viel Volumen. Und viele Menschen da draußen, und da bin ich immer noch fester Überzeugung, weil wir das in Gesprächen immer wieder sehen, auch bei eigenen Athleten und Athletinnen, sie müssen lernen, klar zu unterscheiden, was bedeutet Intensität und was bedeutet ja. Volumen. Ja. Und Volumen kann anstrengend sein. Absolut. Ist aber immer, ist aber immer noch nicht intensiv. Genauso wie Intensität auch anstrengend ist, definitiv, weil es ist intensiv, aber es ja. beinhaltet kein Volumen.
1: Aber schau mal, schau mal zum Beispiel folgender Vergleich. Accumulation, Volumen, 5x12 Hexquad, ist unheimlich anstrengend, du stirbst. Ja. Intensification, 3x111 Backsquad, ist in erster Sinne erstmal nicht so anstrengend, aber dein Nervensystem muss arbeiten ohne Ende. Ja. Und da ist der Unterschied sehr, sehr deutlich zwischen Volumen und Intensität zu sehen. Und beides hat seine Berechtigung. Ja. Interessant, Frage jetzt mal für dich. Was hältst du vom Conjugate-System, weil ich jetzt ja versuche, beides zu vereinen? Ein ich absoluter Trend im Crossfit, meiner Meinung nach, aktuell.
0: Ich glaube, bekannt und berühmt geworden an allererster Stelle durch, ähm, äh, Mann, bin ich doof, Wund Mundweiler. So, ja, Der auch war lange, macht der, immer noch, stimmt, ja, voll. War einer der Ersten, glaube ich, der das auch so... Ja, glaube ich auch populär, populistisch jetzt nicht so das, das falsche Wort, ne, sehr präsent ja. einfach kommuniziert hat ne, und gesagt hat, hey ja. er macht das, weil er macht sein Training alleine, trainiert alleine für sich und so weiter, ist ein Freund davon und seine Off-Seasons sind ja ausschließlich durch Conjugate komplett ja. geprägt gewesen, bevor er in, äh, in, in die Season hineingegangen ist und die Prep der Competition-Phase sozusagen reingegangen ist, wo er halt die Intensitäten hochgefahren hat und Off-Season ja. hat er nur so trainiert. Finde ich ja. interessant, ähm, es gehört auch einer zu, ist auch einer der stärksten Athleten da draußen, muss man auch sagen. Ja, Immer noch, voll. egal. Und ähm, ich finde das Modell unglaublich interessant und ich finde es gut, weil es auch diese mhm. Variation mit drin hat. irgendwo, mhm, extrem. Ja. Ähm, Ich glaube aber, dann kannst du, wenn du so, so Polykin daneben setzt, weißt du, was ja. ich meine? So klassisch. Das das halt. Funktioniert genauso. Ja, und ich glaube, ich, ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, wie man mental darauf eingestellt ist. Also es yes. ist das Gleiche, als ob du sagst, du bist ein Typ. Nehmen wir mal einen meiner Athleten. So Masters Athlet 40 plus ist europaweit, weltweit Top 50 schon gewesen nach den Open und cool. in dem Ranking. Und ich lerne viel durch ihn dazu. Er kommt mhm. aus dem Bob Sport und mhm. aus dem Radsprint -Sport. Das mhm. 20 Jahre lang, 25 Jahre lang wurde sein Nervensystem ausschließlich darauf getriggert, schnell, explosiv und bombastisch aktiv unglaublich viel Laktat auszuschütten, sofort. Ja. Ich habe das Gefühl, bei diesem Athleten, der guckt sich ein Echo-Bike an und die Laktatwerte schießen schon auf 1,1,5. Um das heißt ja, der Laktat ja. im Blut, der hat noch nicht mal was gemacht. Das geht nur durchs ja. Angucken, das Nervensystem wird davon gereizt. Wie gehe ich mit so einem Athleten um? Meine Arbeit mit diesem Athleten erfolgt die letzten drei Jahre darauf, ihn möglichst weit weg von der Intensität zu halten, ja. weil jede Art der Intensität, der könnte jede Art könnte der Puky-Sessions machen, ohne Probleme Voll, und er erholt, erholt, erholt sich einfach nicht davon. Ja. Und das ist schwierig, da dem beizubringen und da sind wir beispielsweise im Gespräch immer wieder drin, guck mal, das fühlt sich für dich sehr anstrengend an, aber wir sind in der Akkumulierungsphase, wir sind im Volumenaufbau, wir bauen Volumen auf, wir, wir, wir programmieren dein System um, so, viel, so, so sehr es machbar ist. Oder wir nehmen das, was es uns gibt, um dich bestmöglich nach vorne zu bringen, ohne dich ausbrennen zu lassen. Und ja. ich glaube, wenn man das falsche System nimmt oder wenn man jemanden da einfach nur rein pusht weil sagt, ich verfolge ausschließlich das. Nimm dir Beispiel, du bist Crossfitter und du gehst hier zu Westside Babel und du machst nur noch Conjugate. Ja. 50% der Leute oder 30% der Leute werden super damit fahren. Ja. 30% werden irgendwie so geht und die andere, das andere Drittel wird komplett ausbrennen.
1: Voll, absolut, sehe ich genauso, mental wie körperlich.
0: Und da kommt der Punkt und deswegen gibt es uns und da ist der Mehrwert darin, Template-Programme funktionieren, ja, bis zu einem gewissen Grad bei vielen, wenn sie so lange sie scaled beginner sind und dann später noch ein bisschen Intermediate sind, aber spätestens dann, wenn du alle Skills aufgebaut hast, eine gewisse Art des Volumens schon beherrschst, ja. musst du in ein individuelles Design rein. Weil ja, genau ich, auf diese Aspekte muss Rücksicht genommen werden.
1: Das sehe ich vor allem in diesem Intermediate 2RX, 2 Elite. Wenn du wieder ein gewisses Level hast, dann finde ich, ist es auch wieder okay. Bis du dorthin kommst, dort muss individuelles Coaching sein. Und dort muss, da muss auch dein Alltag beachtet werden. Dinge, über die ich super viel spreche. Wenn du einfach zu wenig Schlaf hast, wenn du zu viel Stress hast, dann muss dein Training anders aussehen. Dein Training darf dann nicht sein, Montag 10x3 Squad, Mittwoch 5x7 und was weiß ich noch 5x10 am Samstag hinterher. Das wirst du dich, du wirst dich, du wirst darauf nicht adaptieren, du wirst damit einfach nur ausbrennen, du wirst damit frustriert sein, du wirst keinen Spaß daran finden. Du
0: musst Training dann anders gestalten, wenn dein Alltag nicht aussieht wie bei einem Profiathleten. Ich, ich nehme als Beispiel einen der klassischen alten OPEX-Tests. Du kennst das auch, du machst einen hm. one arm back squad Du wartest kurz ja, und du machst Battery später Test. quasi sozusagen, nicht den Battery, du machst den NME-Test. Ne ja,
1: 77% oder 85% eins von beiden, ne?
0: Genau, und 85% vom Backsquad Prozent, und ja. machst dann halt Max Reps unbroken. Und da ja. zeigt sich ja ganz, ganz gut, was bist du ein High quasi Neuromuscular Efficiency Typ? Das bedeutet, ja. verwendet dein System unglaublich viel Energie für drei Backsquads mit 85%. Mhm. Wie soll ja. diese Person mit einem 5x5 zurechtkommen? Funktioniert ja, ja rein gar nicht in der Theorie, also der Übertrag geht ja nicht, du triffst ja die Prozente gar nicht, du, du brennst ja, ja aus, weil ich bin jemand zum Beispiel, ich bin halt, ich, Intensitäten mag mein Körper überhaupt nicht, ich bin wahrscheinlich okay. so jemand, ich, ich brauche da Off-Season komplett, ganz ganz viel Low-Intensity-Stuff, super viel LSD-List-Training, Volumen, einfach akkumulieren so gesehen, okay. sobald Intensität bei mir reinkommt, ich schlafe schlecht, ich erhole mich schlechter davon, mein Körper respondet im one ram back squat. einmal alle drei Monate, vier ist okay, aber mhm. ganz weit weg davon und nur High-Rap. -Hi mhm. High-Rap schwer und glaub mhm. mir, es tut weh im vierten, fünften Satz, wenn du ja. zehn back machst mit x Prozent so, aber es gibt Menschen, die sind unterschiedlich. Und das versuchen ja, wir im gut. Rahmen des, des Assessments und des individu auch, auch mit Berücksichtigung der Trainingshistorie, einfach mit einspielen zu lassen in das Training.
1: Ja, genauso, was hier auch noch ins Spiel kommt, ist einfach die, die Körperzusammensetzung. Ich zum Beispiel werde immer einen Form-Breakdown haben, wenn es Richtung 6, 8, 10, 12 Reps, Back Squats geht. Wenn ich in einem Bereich mich bewegen soll, was höhere Prozente sind. Ich habe sehr lange Beine, was sehr unglücklich ist für einen Squat. Heißt, ich weiß zum Beispiel für mich oder Athleten, die ähnlich gebaut sind, mach deine Squats im 1 bis 5 Reps-Bereich und mach dein High-Rap-Zeug an der Leg-Press- oder hex Squat maschine weil damit setzt du den Reiz deutlich effizienter, ja. wie dass ich dorthin gehe, wo ich den Druck schon wieder wegnehme von meinem Quad und auf meinen starken Glutschip, weil mein Glut muss nicht noch stärker werden. Es bringt mir nichts, den noch stärker zu bekommen, sondern... Nutzt lieber ein anderes Tool wie eine Hexquad, um das in Isolation zu bekommen.
0: Weißt du, woran das auch liegt, Max? Wir Und? haben beide das gleiche Problem. Ich die, die, Waden. die Waden. Die Waden. Die Waden. Oh. Die ja, wir man haben gesehen. Team, Team No
1: Cuts. Ja, die Waden. Wir sind gedammt, gedoomt sind wir einfach. Ja, wir haben da kenne ich Waden. ganz
0: viele. <lacht> Ey, so jeder, der, jeder, der große Waden hat, bist eigentlich, äh, eigentlich ja, bist du, du bist eigentlich ein Sprinter-Typ, eigentlich. So aus deiner Wadenstruktur heraus, ne? So von den Beinen, von den Proportionen, wie so eine Gazelle. So, ne? Sagt ja, man mir genau, auch. Genau,
1: Gazelle. So,
0: hm. Schön graziös, Hadi. schnell und, 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 und so light, moderate weight. Gar nicht erst super ja. schwer, ne? Ja, voll, absolut. Sehr genau. schön. Also das ist das meine, meine Konstitution. <lacht> ja. Die Natur, halt die Genetik, die dir gegeben wurde eigentlich. Und das muss man Absolut. auch berücksichtigen. Hast du Probleme oder anders, mich würden deine Erfahrungen interessieren, wir kommen auch schon dem Ende nahe, ähm, noch abschließend, mich würden deine, deine Erfahrungen interessieren, Max, im Bereich, wo siehst du alles Progressionsmöglichkeiten für Athleten? Wir haben jetzt explizit über Krafttraining mhm. geredet. Ich würde gerne aber noch so den Leuten so ein bisschen was mitgeben. Versucht euch nicht zu sehr auf eure Zahl XY festzuhalten. Ja.
1: Was ich tatsächlich auch als Progression, also ich sehe, wirklich alles im Training kann progressiv gestaltet werden. Ich bin ja ein großer Fan von Movement Work und wirklich von Warm-Ups, Cooldowns, Accessories, stuff den ich meinen Athleten gebe. Auch das ist progressiv, was ich mit meinen Leuten mache. Hm. Stell dir folgendes vor. Eine Step-Up-Progression. Woche 1, 20 Inch, der hintere Fuß muss die Kiste berühren, dass du dich nur über das vordere Bein ziehen kannst. Ja. Woche 2, Load in den Händen, Woche 3, Load auf den Schultern, Woche 4, Load Overhead, Woche 5, yeah. Load Overhead, Palms Forward. Yeah. Ich kann jedes Mal das Movement Pattern auf eine andere Weise challengen und immer schwerer machen, yeah. indem ich nur Kleinigkeiten manipuliere, nur 5 Kilo pro Hand habe. Und ich habe damit einen großen Effekt zum Beispiel auf meinen Squat, weil meine Positionen dadurch besser werden und meine Kraftübertragung besser wird. Ja. Heißt, meine Kraft geht nicht nur nach oben, weil ich systematisch mein lineares Krafttraining mache, sondern weil meine Bewegungsfähigkeit besser wird, weil ich irgendwo mehr Spannung, Stabilität bekomme, weil ich woanders weniger Spannung habe, weil ich mehr Range of Motion, weil ich mehr Awareness aufbaue. Das ist Training, wie es im
0: Endeffekt funktioniert, meiner Meinung und meiner Erfahrung nach. Sehr schön. Das ist wichtig. Ähm, hast du eventuell was was außerhalb des reinen Trainingsplans eigentlich auch als Progress gesehen werden kann? Denn ich glaube, es ist nicht nur, wie gesagt, die Zahl oder mhm. dann noch hinzu, das ist ein Teil des Trainings, was du gerade beschrieben hast, das finde ich super wichtig und das muss auch so ja. sein. Und das ist das wichtigste Tool, glaube ich, so Zubringergeschichten, geschichten um Menschen ja. besser, dass die Bewegung einfach besser wird, so gesehen. Mhm. Ähm, mhm. Thema Achtsamkeit, Schlaf, beispielsweise wie viel wenn, schlafe ich mehr? Kann ich mehr Intent in mein Training geben? Kann ja. ich mehr gebe ich mehr Intent in mein Training? Kann, habe ich mehr Effort? Habe ich mehr eigentlich hole ich mehr raus aus dem Training? Ja. Und, oder jemand sagt zu dir nach drei Monaten: ey, ich glaube, ich schlafe besser, wenn, seitdem die Person bei dir zum Beispiel im Coaching ist und sagt, wie sich? Okay. Und dann diese Verbindung zu schaffen. Ich würde nie sagen: Okay, es liegt jetzt an meinem Trainingsplan. Da bin ich, hm. da bin ich, da bin ich viel zu humble und viel zu bescheiden, dass ich sage, mhm. die Veränderung und dein Zugang zu meinem Camp und zu meinem Trainingsart und Methode und zu mir als Coach hat dazu gebracht, dass du besser schläfst. Ja, mhm. aber ich glaube schon, dass bestimmte Reiz und wir ganz viel Einfluss darauf haben und dass das multifaktoriell ist, aber wir Absolut. dennoch ganz massiv da reingehen können und den Leuten auch vermitteln können, dass das eine Art des, des Progresses ist. Oder mein Lieblingsthema, ja. ich, war, ich, bin jetzt, ich bin bei dir seit zwölf Monaten im Coaching, ich war noch nicht einmal verletzt. Hm,
1: ja, voll. Das sind, das sind geile Goals, auch für mich als, als Coach. Was ich gerne sage, ich bin der Wegweiser. Den Weg musst du selbst gehen. Ja. Ich bin nur, ich bin dein Helfer. Ich bin, ich bin der, mit dem du dich besprichst, mit dem du Austausch hast, der dir eine Guideline gibt, der dir einen Weg zeigen kann.
0: Du selbst beschreiten Tür, musst du es. Du machst auch die Tür mal auf. Das kannst ja. du auch. Das ist ja auch Willkommen. unsere Aufgabe zu sagen, guck mal, ich zeige dir die Tür oder ich mache sie dir auch auf, aber ja. ich kann dich nicht da reinschubsen. Das, das nee, am Schluss nicht.
1: schafft der Athlet das alleine. Am Schluss muss der Athlet das alleine schaffen. Und hier auch ein großer Punkt, den du jetzt noch mal so zu dem Kraftthema noch mal abschließend sagen kannst. Das mentale Ding ist einfach unheimlich wichtig zu verstehen, dass es nicht linear ist, dass nicht alles sofort sein muss, dass du einen langfristigen Approach lernen kannst in deinem Gehirn, in deinem Kopf, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist finde ich auch so ein Punkt, der Progress braucht. Also auch ja. die mentale Klarheit zu bekommen, sich reflektieren zu können, vielleicht ein Journal zu betreiben, vielleicht vorm Training sich drei Punkte aufschreiben zu können. Was will ich heute erreichen? Was ich selbst in meiner Hand habe? Nicht ein numerisches Ziel, wie ich muss heute 180 Squatten, sondern ich äh, behalte meine Pausenzeiten ein. Ich lege mein Handy weg und benutze das nicht während des Trainings. Ich bleibe im ja. Fokus dadurch. Dinge zu kontrollieren, die ich wirklich unter meiner Kontrolle habe und nicht eben nur den emotionalen Faktor des schnellen Erfolgs zu haben.
0: Da, da kommen wir wieder so ein bisschen zu Ben Bergeron, zu den alten Zeiten eigentlich, ja, so, ne, wenn man auch immer wieder belächelt hat. So. Aber äh, tatsächlich hat es auch irgendwo Berechtigung. Ne, und das ist wichtig.
1: Ja, und es, ich finde, wird immer mehr salonfähig mit Leuten wie Huberman und Co., die einfach jetzt aufzeigen, wie die Wissenschaft hinter sowas ist, wie die Wissenschaft ja. zum Beispiel hinter deinem Self-Dialog ist, wie du mit dir selbst sprichst, was das für einen riesen Impact auf dich hat. Also es sind große, ja. große Faktoren, mit denen du viel
0: Unterschied legen kannst. Schöne abschließende Worte. Abschließende Worte jetzt. In einem Satz. Warum ist ein Rest Day und Recovery essentiell? Yes, sehr ein cool. Satz. Nur ein Satz. ein Satz. Um
1: auf einen Reiz zu reagieren, brauchst du Erholung. Sehr schön.
0: Und, zu Ende. und Erholung ist gleich Progress.
1: Richtig. Nice. Genau.
0: Damit danken wir euch allen heute. Ein schönes Dankeschön geht raus vom Team Motus Wolves. Und Max Keller, Max Albatros und Coach Lazar, Lazar von den Wurst Athletes. Wir danken euch vielmals für die Zeit heute. Habt eine schöne Woche, würde ich sagen. Goodbye. Ja. Und wer es noch vor Weihnachten hört, kommt das vor Weihnachten, das weiß ich ja nicht. Ja, ich, ich, ich setze mich sofort dran. Ich gehe gleich ans Karten. Ja, cool. Max. Alles gut. Dann ich wünsche ich euch vielmals. ein schönes Weihnachtsfest. Bis dann.
1: cool